0: Olá pessoal, você que aí acompanha o nosso canal, ou você que está chegando hoje para acompanhar, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não fazemos a menor ideia de quando é que você vai assistir esse episódio no YouTube ou quando é que você vai ouvir esse episódio no podcast. Pois bem, estamos aqui hoje, mais um dia nessa quarentena muito louca, em que as coisas estão acontecendo, muitos assuntos aqui para conversar neste episódio de número 17, então você que está aí nos assistindo pelo YouTube, aqui em cima vai ter uma bolinha com o episódio anterior, que é o episódio 16, e tá voando um helicóptero aqui nas redondezas, que eu não faço a menor ideia do porquê, mas essas coisas acontecem, grilos cantam, né? helicópteros passam, cachorro late, rola de tudo nos episódios. Pois bem, você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça que aqui embaixo, cadê aqui na telinha, canto inferior direito, tem um botãozinho vermelho que é para você se inscrever no canal e receber todas as novidades, ajuda o canal a crescer e você também fica muito bem informado. Eu sou o Diego, para quem me acompanha aqui neste canal e sempre no na descrição dos vídeos do YouTube, tem lá o meu currículo lá, que você dá uma olhada o que é que eu faço, o que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo. E desde abril estamos aqui na batalha, nesse canal, falando sobre o coronavírus aqui no estado do Ceará e outras coisas. E quando tudo isso passar, né, quem sabe a gente vai poder conversar sobre mais outras coisas, além do que só se fala aqui basicamente de covid né, e as outras coisas relacionadas a isso. Então esse aí é o quadro inicial de boas-vindas. Vamos ao que interessa aqui na nossa metodologia de trabalho, para você que nos acompanha. A gente vai pelo YouTube mostrando as telas do sistema do Integra Sul, as notícias, enfim, comentando tudo isso. E você que vai nos ouvir aí pelo podcast, vou narrando todos esses dados para que você não perca nada. Beleza? Então, vamos lá ao que interessa. Eu vou subir aqui a tela do Integra SUS. Pronto, já está devidamente dimensionado. Vou dar uma reduzida aqui na minha tela, deixar ela aqui no cantinho para não atrapalhar muito. Vou dar uma projetada aqui, aumentar a tela. Pronto. E aí, para quem acompanha aqui o nosso trabalho, sabe que a gente tem uma metodologia fixa já dos episódios anteriores, dos 16 episódios anteriores. Esse episódio está sendo gravado feriadão aqui, né, dia 7 de setembro de 2020, finalzinho da tarde, aqui em Fortaleza, como de costume. E o cenário que nós temos aqui no estado do Ceará é este, né, que está aparecendo aqui na sua tela e que eu vou narrar para quem está acompanhando pelo podcast. Aqui é o número de casos confirmados, né vai tem um ranking de municípios aqui no canto é, direito da tela, é, puxado por Fortaleza, que sempre foi e continua sendo o epicentro, por assim dizer, da epidemia, né? com 47.491 casos. Depois vem Juazeiro do Norte, como a gente já disse aqui repetidas vezes, lá no começo da pandemia tinha números muito pequenos, muito desproporcionais ao porte da cidade. Em relação a Sobral, que era outro município que tinha uma dinâmica muito parecida e muito mais casos do que Juazeiro, pois bem, está aqui consolidado em segundo lugar com 14.581 casos, depois vem Sobral com 11.459 casos, depois vem para a região metropolitana de Fortaleza, Maracanã com 6.519, depois volta lá para a região é, do Cariri com Crato, com 5.741, ou seja, Juazeiro e Crato, pela proximidade, vão liderando os números ali da região do Cariri em termos de infecção. E a região metropolitana de Fortaleza com números alternados entre os municípios, né? sempre entre Maracanau, Calcaia, que por exemplo tem 5.619, depois vem Maranguape com 4.661, e aí depois desce ali para a região central, que também foi outro foco importante e, e ainda continua sendo, né, de contaminação do coronavírus, puxado por Quixadá com 3.500 casos, depois sobe ali para a região norte, Tianguá na Serra com 3.995 e desce ali para divisa com Piauí na parte de baixo, Crateus com 3.800 Opa, é, 3.386, perdão. É, e é isso, tá? Então, top 10 assim, de, de casos por município. Você pode vir aqui consultar o seu município ver como é que tá. O número total de casos no estado do Ceará, nós temos aqui 222.445 casos, é, o número de óbitos 8.566. E o número de testes realizados, 661.935, sempre deixando aqui uma vírgula, que os testes, em sua maioria, são testes rápidos, feitos pelas prefeituras do interior e aqui em Fortaleza, o teste rápido dá muito falso positivo e muito falso negativo, como a gente já conversou aqui em episódios passados. Então, feita essa ressalva, esse é casos, é, o número de óbitos segue mais ou menos essa mesma linha do que está aqui, pequenas variações de municípios eu não vou mostrar hoje é, mas está dentro da mesma lógica do, da incidência de casos né, e é o que varia na verdade é, a incidência de óbitos e a capacidade da, do município de conseguir ter UTI, né, que também se expandiu muito, faça-se o, o devido juízo, né? é, mas ainda inspira cuidados, porque ainda há muitos municípios do interior com casos em crescimento que não necessariamente tem uma resposta rápida para cuidar da pessoa e pode ser que ela venha a óbito. É preciso transferir para Fortaleza e tal. Ok? Vou só ajeitar aqui um negócio. Dito isto, vamos agora para os nossos outros indicadores, ah, mas antes de ir para eles, importante aqui mostrar umas coisas, muito tem se dito, ah, tá tranquilo a quantidade de casos no Ceará, eu repetidamente tenho dito que não, é, na verdade nós estamos em um cenário bem menos catastrófico do que estávamos em maio né? por exemplo, abril e maio a nossa curva baixou um bocado na quantidade de casos na quantidade de óbitos mais especificamente e hoje tem um período de entretranquilidade né? é uma tranquilidade vigiada o número de casos não crescer a economia está praticamente 90% reaberta, todos os setores muita gente na rua a gente vai já falar sobre essas aglomerações e coisas do tipo mas, chamou a atenção né, que nessa última semana, para quem acompanha o G1 da Globo e até o próprio Jornal Nacional, o estado oscilou daquele azulzinho, né, que eram casos em baixa, aí foi para o amarelo e teve dias que ficou no vermelho, também gerou até uma certa preocupação. E aí nós vamos mostrar aqui agora, mais ou menos um balanço né, do que, é que isso significou, para que todo mundo fique... Ciente. Pronto, ciente, ela ficou preta, agora voltou ao normal, vou posicionar aqui a câmera, pronto, aqui estão os dados do G1, e aí vou mostrar aqui para vocês que o estado do Ceará, como você pode ver aqui, onde eu estou circulando o mouse, subiu na média móvel, que é a média que os veículos de imprensa, o consórcio tem utilizado, que é o caso de 7 dias dividido por 7, que é um uma média mais ou menos razoável e considerando essa média móvel atualizada até ontem às 20 horas do dia 6 do 9 o estado de ceará cresceu a, as mortes né os óbitos 17% é um crescimento pequeno é importante deixar isso claro né? possível e esperado dentro da margem de controle é sempre bom que a gente não veja nada disso crescendo, nem número de casos, nem número de óbitos. Mas é só para deixar registrado que isso aconteceu, então temos que estar vigilantes nesse processo aí de retomada e que as pessoas deixem de ter atitude sem noção, que é o que já já a gente vai conversar. Mas antes disso, vamos voltar aqui para o Integra SUS e vamos ver os outros dados que a gente acompanha. E aí, para todo mundo ficar ciente. tá? Aqui dentro desse dado geral, importante deixar isso claro para todo mundo, você também pode fazer o filtro por casos de profissionais e casos de estudantes, tá? que é uma coisa que a gente sempre tem feito. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa é, em termos de número de casos com estudantes. Até porque a gente passou agora pela primeira semana, mais ou menos, de liberação das escolas particulares em caráter não obrigatório para se voltar e em período experimental. A escola pública ainda não há uma previsão, mas vamos ver o desenrolar das próximas semanas. Esse canal aqui já tem dito há muito tempo que o retorno nas escolas presencial é uma temeridade, porque o risco maior não é nem tanto para os estudantes, sim para os profissionais, as professoras, os professores do Começamos pelo ensino infantil, mas vamos ver aí onde é que vai dar essa história. Em Manaus, saiu um estudo recente mostrou que teve uma contaminação é, grande né, de, de profissionais que depois do retorno, faz tempo que eles voltaram, coisa de um mês, mais ou menos, e é algo para chamar a atenção a gente ficar atento. Né? Pois bem, carregou aqui casos em estudantes, é, evidentemente que esses casos aqui podem e com certeza aconteceram antes do retorno das aulas, só para você ter um balanço, Juazeiro do Norte continua em primeiro lugar com o município com mais estudantes infectados, 607, depois Sobral, 280, depois Fortaleza com 277, seguido por Crato, 186, Tianguá, 125, Crateus, 96, Maracanãú, 91, digamos assim, os primeiros. Hein? Então, Chama a atenção, vamos ver aí com o retorno gradativo das aulas inclusive nos outros municípios quando isso for acontecendo, vamos ver se esse número muda, se esse número vai mais para um lado, vai mais para o um outro, e aí a gente faz um balanço depois dessa situação. Seguindo aqui no nosso roteiro, vamos agora para o histórico de internações, para a gente acompanhar aqui como é que está a situação de leito de UTI e leito de enfermaria. A gente sempre faz isso aqui em todos os episódios, tem aqueles velocímetros, tem taxa de ocupação está aqui rodando, sistema carregando, e aqui está, taxa de ocupação de enfermaria caindo substancialmente há semanas e meses, para ser mais específico, 33,11%, considerando todos os leitos COVID do estado, taxa de ocupação de UTI 56,56 é, está ,56 no limiado que a gente considera aqui no canal como seguro que o limiado de segurança está abaixo de 50% para a gente dizer que há tranquilidade hospitalar é, e aí aqui você pode olhar pelo seu município, ver como é está a situação aqui são os dados agregados gerais ok vamos para frente é, agora nós temos aqui o COVID em profissionais de saúde, sempre olhamos isso aqui em todo episódio, para vocês terem noção do impacto que tem no serviço de saúde e principalmente nos seus trabalhadores, né? tanto infectados quanto óbitos. Aqui tem todos os municípios, Fortaleza em primeiro lugar, né? com 7.476 profissionais infectados, 11 óbitos, sobral 755. Casos confirmados profissionais, nenhum óbito. Calcaia, 667 profissionais infectados. Um óbito. Juazeiro do Norte, 412. Nenhum óbito. Xeramobim, Sertão Central, 265 casos. Nenhum óbito. E Crato, com 256 casos. E nenhum óbito. E uma sirene no fundo. Rolando aqui em Fortaleza. No total foram 27 óbitos, né, entre diversas profissões, e no estado do Ceará a gente teve um número total de 16.531 profissionais infectados por coronavírus até o presente momento. Vamos dar uma olhada aqui como é que está por profissão, ver se mudou alguma coisa. É, técnicos e auxiliares de enfermagem em primeiro lugar em número de casos, né, então, seguindo a mesma linha das semanas passadas, enfermeiro em segundo lugar, médico em terceiro, agente comunitário em Quarto. O número de óbitos consolidou-se: né, os profissionais médicos entre os que mais faleceram, segundo, técnicos e de auxiliares de enfermais, terceiro, enfermeiros e quarto, condutores de ambulância. É, faz algumas semanas, acho um mês inclusive, que esse cenário está desta forma. Então, dito isto, esses dados aqui estão devidamente verificados. Eu acho que... a ah, falta o RT. Né? Como está o RT, o índice de reprodução do vírus, né? é, no estado aqui do Ceará? Vamos ver como é que tá a dinâmica. Haja vista que praticamente, nós vamos ver isso daqui a pouco, não tem mais isolamento social. É esse dia ia chegar. A gente deu até uma profetizada aqui. Chegou até melhor do que eu esperava, eu fico até feliz de ter errado algumas previsões, porque eu achei que ia ser um negócio mais tenso, mas continua meio esquisito. Pois bem, o índice geral de RT aqui no estado, do dia 3, tá? 0,67, ainda inspira cuidados, porque vocês já sabem que acompanham o canal. É, entre 0,5 e 1 está com média transmissão claro que isso é desigual no estado tem lugares que tem mais transmissão outros que tem menos é, certo? e o ideal é a gente chegar aqui no verde né? é baixa transmissão é entre 0 e 0,5 está bem próximo disso acontecer mas como a epidemia ocorre de forma desigual em diversos municípios do estado ainda deve demorar um tempinho para que isso se consolide, aí nós vamos poder falar de fato em circulação de pessoas com menos risco de transmissão, o que não significa ausência de risco, nesse exato momento, no, no global é, a circulação de pessoas no estado do Ceará, entre os municípios, ainda está na casa do amarelo meio laranja, uma coisa de médio risco de transmissão e possivelmente médio risco de complicação, caso você pegue o vírus Aqui tem uns mapas, você pode dar uma olhada na sua macro-região, no seu município. É, ok? Então, a quantidade significativa de municípios ainda estão em alta transmissão, porque a pandemia está agora descobrindo as maravilhas do interior do estado. Ok? Dito isto... Vamos para frente, tentando aqui fazer o nosso episódio não ser tão gigante como tem sido os outros, é sempre uma tentativa, mas vamos ver se a gente chega lá. Próximo dado que nós vamos trabalhar aqui, que também é um dado já clássico, consolidado para falar de isolamento social, é o nosso estimado dado de mobilidade do Google. Aqui, vocês podem ver já, quem está acompanhando pelo YouTube, na tela já está o relatório. Né? Esse relatório é do dia 1 de setembro, foi o último relatório disponibilizado. E a gente sempre olha o índice aqui de lazer, né? deslocamento das pessoas. E o que aparece aqui, que vocês podem dar uma olhada no estado do Ceará, é que praticamente acabou o isolamento social. Nós temos apenas uma redução de 5% para o varejo de lazer. O que é que isso significa, Diego? As pessoas me perguntam e eu respondo. O pessoal chutou o pau da barraca e foi para a rua. Na prática, é isso que esses dados querem dizer. Esse, número, esse primeiro número, que é a taxa de redução de mobilidade do Google, já foi na casa de 70%. A gente olha aqui 5% e vê que a situação está crítica, ou seja... Antes desse feriadão, que tanto se fala das aglomerações, a gente vai ver já isso, já havia uma redução brusca de, de mobilidade das pessoas, seja por razões de trabalho, seja para diversão e coisa do tipo. Então, a rigor, a gente vai já falar sobre isso, porque o governo do estado, vou mostrar aqui, no último decreto, a partir de hoje, dia 7 de setembro, já está liberado aí a volta. Como vocês podem ver na tela, Camilo libera apresentações presenciais de músicos e humoristas a partir dessa segunda, dia 7. Então, o pessoal é do do ramo musical, humoristas, pessoal do entretenimento em geral está liberado para poder voltar com aquelas velhas histórias de tentar garantir. Ah, os protocolos de segurança, de máscara e tal. Vamos ver. Né? O que está faltando só liberar aqui na macro cadeia de coisas são os bares, que aí vai ser o caos. Né? Eu estou aguardando fotos e vídeos de aglomerações fora do, dos precedentes. Por várias razões. Nem sempre é por maldade das pessoas. É porque os bares pelo menos aqui em Fortaleza, em sua grande maioria, são lugares feitos para aglomerar a gente, não para ter distanciamento na prestação de serviço. E mesmo que o dono tente organizar, o pessoal não aceita. Aglomera do jeito que acha melhor. Fica em pé na rua, perto de um poste, perto da mesa. A mesa que era para ter três, quatro pessoas separadas pelas cadeirinhas, junta oito. É da nossa cultura fazer isso. Então é muito difícil você acreditar que pessoas vão ir um ambiente de bar sem se aglomerar, e o pior, garantir que elas usem máscara, porque não tem essa etiqueta do uso de máscara, não é da nossa cultura fazer isso, salvo raras pessoas que têm alguma experiência anterior, né, de internação hospitalar. Então a pessoa vai beber, aí não pode ficar botando, tirando a máscara, e tem paciência para fazer isso, aí a pessoa esquece a máscara e joga fora, fica a noite todinha sem, sem máscara. Então na prática é isso que acontece, e aí nós vamos ter um incremento de casos interessantes, além de, dependendo da quantidade de escalonamento que liberem as escolas, também vai haver um incremento de casos. Então a gente só vai sentir esses efeitos mais lá na frente. Nós já estamos sentindo os efeitos agora, de duas semanas atrás, dos primeiros espaços de flexibilização de larga escala autorizados, porque existe um impacto, e a gente já mostrou estudos científicos aqui nesse canal sobre isso, de que o discurso oficial e a forma como ele é passado influencia demais o comportamento coletivo das pessoas. Por mais que você saiba que tem gente que não, não fez quarentena nem desde o começo da pandemia, e tem muitas pessoas que de fato têm esse relato, mas o discurso oficial deslegitimando a quarentena ou incentivando as pessoas a não fazer o isolamento quando é necessário, ele produz efeito, a gente já mostrou aqui os, os dados, os gráficos em episódios anteriores, você pode dar uma olhada aí no canal, tem até o link do estudo na descrição. Então, o governo, como foi previsto aqui por esse canal, liberou, a aglomeração está rolando, e ele nem dá sinal que vai voltar atrás para o pessoal sentir um baque. Né? Então, a postura política do governo Camilo Santana é não voltar atrás em nada, é liberar e ver o que, é que acontece. Enquanto não tiver aumento do número de óbitos, que é o critério político que os políticos brasileiros respeitam um pouco, né? vai ter o um aumento de infecção. Né? E isso é a raiz da nossa segunda onda, que vai ser bem mais leve que a primeira, mas ela vai existir e vai dar mais trabalho na, gente, na, na transição ali de novembro, dezembro, para janeiro e fevereiro. Sem ter vacina, fica difícil. Sobre vacina, aproveitando esse ensejo, né? é, essa semana saiu os estudos publicados da vacina russa. Na primeira e na segunda fase tiveram um excelente resultado. poucas, acho nenhuma reação, né? 100% de de efetividade sem ter reações adversas, agora estão na fase 3, que é para aplicação em massa. Vamos ver se mais lá para frente os estudos serão tão animadores. Já há indícios também aqui no Brasil de que o pessoal que está testando as vacinas aqui querem terminar até o final do ano, para em janeiro estar vacinando a população. Isso tudo é previsão, a gente já conversou aqui sobre isso. Na prática, se tudo der certo, quem sabe a gente vacina em maio, abril, a população, porque ainda tem que fabricar as vacinas. Então, essa correria para dar uma resposta, acaba que não se concretiza na prática. Então, tá aí, os músicos estão liberados, já já vão liberar os bares e vai ter aglomeração de rodo acontecendo. Por falar nisso, as imagens que chocaram o estado do Ceará e... O país são as aglomerações aí no feriadão do 7 de setembro, que era um fenômeno esperado muito semelhante com aquele do comércio, quando abriu o comércio, todo mundo foi louco para a rua, depois baixou um pouco, porque faltou dinheiro, as pessoas consumirem. E vai acontecer o mesmo fenômeno com a liberação gradual do turismo. Então, foi liberado o turismo, era esperado que nesse feriado metade do mundo estivesse na rua. E foi exatamente isso que aconteceu, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês. Praias em Fortaleza, é o que está aparecendo aqui. Praias de Fortaleza, eu volto a registrar aglomerações neste domingo. E nessa mesma notícia, lá embaixo, olha as fotos aqui. Isso você pode ir atrás, ó. não tem ninguém usando máscara. Ninguém, ninguém. Por uma razão muito simples, as pessoas não têm o costume, é a primeira explicação, e segundo, porque o pessoal na praia não quer ficar com marca de máscara na cara, porque as pessoas não se protegem do sol e não têm o hábito, nem dentro da barraca, essa barraca aqui menorzinha, de poder usar a máscara. Então, o pessoal, como eu disse, chutou o balde, né? é, chutou o pau da barraca e e deixa acontecer, e me parece que essa será a tendência, vou né? dar uma piada aqui na imagem, essa vai ser a tendência desse segundo semestre, né? Com, é, os estabelecimentos turísticos tem, e, e de diversão tem dificuldade, pra, e também tem um, uma, uma retração econômica gigantesca, então quanto mais gente for, eles não vão achar ruim, porque eles estão no... no parte muito frágil da, da economia e agora querem dar o gás né? como a gente diz aqui em Fortaleza e faturar com isso, e a população também está sedenta por diversão por conta de 4, 5 meses trancado dentro de casa ou saindo só para fazer coisas que não eram necessariamente diversão essa era a realidade da maioria da população até o início de junho então esse movimento frenético assim, <risos> ou, ou muito semelhante quando descobrirem a vacina e começarem a fabricar para vacinar a população o pessoal vai ficar enlouquecido e, e vai sair porque é, é um comportamento esperado. Esse comportamento deve diminuir ali para outubro. É um frição inicial desses feriadões início de setembro. Depois deve dar uma baixada em outubro. Até o próximo feriadão talvez tenha outro pico de aglomerações gigante. Né? Como também aconteceu em Jericoacoara e Canoa Quebrada. Opa, passei errado. Lá embaixo tem Jeri, né? Aqui as imagens de Jericoacoara um vídeo pessoal ensandecido, 100% de ocupação dos, dos quartos em gerir. e aqui é a canoa quebrada, aqui é a Broadway, a rua principal, como vocês podem ver, entupido de gente, e a foto é muito nítida, não tem ninguém usando máscara. Então, o recado que esse canal deixa, se assim, você quer se divertir, você está precisando sair, vá! Está né? liberado, inclusive, legalmente, você não está cometendo nenhum crime fazer isso. É, agora, se proteja e proteja as pessoas que estão próximas, não se aglomera desnecessariamente. E se eu for com um negócio desse cheio de aglomeração, vá para outro lugar mais tranquilo. Se mais pessoas forem fazendo isso, diminui o fuar de gente ao mesmo tempo. E aí a história de não querer usar máscara não dá. Né? De dia não usa por conta do sol, aí de noite também não usa porque fica feio. Aí não dá, gente. <risos> Tem que usar. Né? porque É um item básico de, de, de proteção. E só tirar a máscara para comer e, e beber alguma besteirinha e, e, e se juntar com gente que é próximo que anda com círculos próximos. Né? Então, são dicas de redução de danos né, que a gente fala para sair. É possível, sim, se divertir é, sem tanta irresponsabilidade. Agora, dizer isso e as pessoas fazerem é outra dificuldade. Né? As pessoas terem condição de fazer também é outra dificuldade. Certo? Então, dito isto, é, cenários de saída, né, para a gente encerrar este episódio, é, vamos analisar aí como é que fica a liberação dessas atividades de entretenimento, que estão começando agora, nessa semana, e devem seguir aí por setembro, em termos de análise. Também estou curioso para saber como é que vai ser a liberação de outras áreas, escolares ou, ou faculdades, se, se vai avançar ou se vai continuar tendo atividade remota. As faculdades públicas né, têm já decidido majoritariamente por não voltar esse ano, só ano que vem com vacina, mas aí é uma coisa a se avaliar o tipo de impacto que isso vai ter. É, é algo de fato para observar nas próximas duas semanas, esse canal vai observar e a gente traz o debate para a gente poder avaliar depois. Já escutei umas conversas esquisitíssimas, como eu já tinha dito aqui em episódios anteriores, que ah, mas se tudo tá voltando, por que que tá em estádio sem ninguém? Então, é, a vontade de responder para as pessoas é me poupe, né? Mas eu vou começar a responder nesse episódio e quem sabe eu faço um episódio só sobre isso. É... As pessoas irem loucamente para as ruas, aglomerar por decisão própria, num espaço de difícil controle, que a polícia não consegue controlar, a fiscalização não consegue controlar, dependeria inicialmente do comportamento das pessoas. É um dado da vida. Né? Só a população poderia corrigir esse erro de comportamento. Agora, em ambientes em que você pode controlar a entrada e saída, é como é o caso dos estádios, que são a última linha da, do processo de... É, de necessidades elementares né, das pessoas, é, não é, não faz sentido você criar bombas de retransmissão como é o caso dos estádios, mesmo com pouca gente, né? então eu ainda não consigo entender qual é a lógica das pessoas querendo voltar ao normal, à força, né? o que parece, né? e ou seja, usar o mau exemplo como justificativa para fazer outros maus exemplos. Né? comportamento insano das pessoas nas ruas se aglomerando como justificativo para liberar logo a aglomeração para todo mundo e vai cada um por si esse não é o papel do poder público isso não é o papel de quem estuda os processos de epidemia a gente tem que restringir no máximo que puder pelo limite que for possível sustentar se liberar tudo de uma vez aí o caos toma de conta e depois as pessoas vão querer respirador vão querer UTI vão querer tudo de novo mesmo que elas tenham feito rigorosamente tudo ao contrário do que era recomendado para ser feito a realidade é essa, então o papel do poder público é acertado em restringindo, restringindo até quando puder, restringir é, essas atividades e avaliando de acordo com o possível as liberações econômicas, podendo ter retrocesso, acho difícil isso acontecer aqui no Ceará, mas vamos avaliar e aí a gente vê se volta ou se não volta, ok, vamos fechar aqui, Todas essas coisas. Já que a minha câmera. E encerrar aqui o episódio, dar uma centralizada. Então, esse foi o episódio 17, os principais dados. Estamos aqui pesquisando novos temas de saúde mental, de assistência social para trazer nos próximos episódios. Estamos aí acompanhando essa discussão do Renda Brasil: vai ter, não vai ter. É, muda o Bolsa Família, não muda vai ter programa específico de ampliação do atendimento para as pessoas que estão necessitando por questão de saúde mental, estamos em setembro discutindo o setembro amarelo sobre prevenção ao suicídio, tudo isso está uma bagunça, o Ministério da Saúde também é muito sem rumo, isso é um fato que a gente comenta aqui há alguns episódios, vamos ver onde é que vai dar. Né? à medida que as notícias forem acontecendo e as informações forem chegando, a gente traz para cá para discutir com vocês. É isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe por todos os lugares que você quiser, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui no canto inferior direito, um botãozinho vermelho, e você que está escutando pelo podcast também pode divulgar por onde você achar necessário, e a gente está sempre aberto aqui a sugestões, críticas é, que vocês tenham, para a gente poder sempre melhorar a qualidade que é discutida no canal. No mais é isso, se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Se precisar sair, se cuide duplamente e cuide das pessoas que você gosta também. Tá? Então, pandemia é um ato coletivo de responsabilidade. Não esqueçamos disso e até o próximo episódio. Tchau, tchau.